0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch Wir gehen in unserer Serie der Frage nach What on earth is the church? Welche Absichten verfolgt Gott mit seiner Gemeinde? Denn das besser zu verstehen, wird in uns ein vermehrtes Staunen über Gott und eine vermehrte Liebe untereinander schaffen und uns helfen, unseren eigenen Platz in diesem Abenteuer zu finden und auszuleben. Das ist meine feste Überzeugung. Je mehr wir das verstehen, was Gott eigentlich mit Gemeinde gemeint hat und seine Sicht erkennen, jetzt nicht natürlich die Ortsgemeinde, auch, aber letztendlich die weltweite Gemeinde, der alles umspannende Gemeinde, wo wir eigentlich gar nicht wissen als Menschen, wer gehört da alles dazu? Die Unterschiede Denominationen, die Gemeinden hier vor Ort, weltweit. Und das ist spannend, Gottes Sicht einfach sich vor Augen zu führen. Und wir hatten bereits auch in der Vergangenheit gesehen, dass Gemeinde der Höhepunkt von Gottes genialen Plan der Erlösung war, den er bereits vor Grundlegung der Welt erdacht hatte. Gemeinde ist nicht Plan B. Da war nicht irgendwie eine andere Vorstellung, ein anderes Ziel, das Gott hatte. Das war immer schon Gottes Höhepunkt. Und dass dieser Plan beinhaltete aus Juden und Heiden, das bedeutet aus allen Menschen, damals gab es nur Juden oder Heiden, du gehörst entweder zu einer Kategorie. Das heißt, aus allen Menschen, den einen neuen menschen Menschen in Christus zu schaffen. Und das ist ein Plan, der im Alten Testament noch verborgen war. Deswegen redet Paulus davon, das ist ein Geheimnis. Aber jetzt ist es ein offenes Geheimnis, das im Alten Testament wurde das nur angedeutet und plötzlich wurde es offenbar, dass aus Juden und Heiden, aus allen Menschen ein neuer Mensch in Christus äh, äh, erschaffen wird. Und das heißt Gemeinde. Und dass Gott jetzt durch die Gemeinde seine vielfarbige, mannigfache Weisheit in der Welt offenbart. Und deshalb ist die Gemeinde nichts Geringeres als die Hoffnung der Welt. You can say Amen. Was wir auch empfohlen haben, ist neben der Predigtserie, was unwahrscheinlich helfen kann, um ein gemeinsames Bild in uns zu entfalten, ist ein Buch gemeinsam zu lesen von Terry. Äh der New Frontiers damals als, als, als apostolischer Leiter angefangen hat und dem wir heute noch zu großem Dank verpflichtet sind, diese Bewegung, mit der wir seit Jahren verbunden sind. Und dieses Buch, da hat er in genialer Art und Weise kurz und knackig, so die zentralen Werte von einer biblischen Gemeinde, geisterfüllte Gemeinde heißt das, zusammengetragen. Und ich möchte einfach die ganze Gemeinde einladen, ermutigen. Bitte holt euch eine Kopie, lest dieses Buch, wir haben es für einen absoluten Schnäppchenpreis, für 5 Euro oder 5 Franken angeboten. Okay? Und Ihr guckt, ihr guckt so. Ist das kein Schnäppchenpreis? Zu billig oder was? Ihr könnt noch 10, du kannst auch, gib, gib Trinkgeld, ist mir egal. Auf jeden Fall holt euch dieses Buch, holt sich jeder eine Kopie, wer es jetzt haben und lesen auch möchte, zumindest innerlich die Vorsicht sagt, okay, I'll try, der darf sich jetzt melden. Und bitte wartet nicht auf die nächsten Predigten, dass ihr auch kostenlos eins kriegt, sondern kauft es euch einfach. Man ist so knapp. Was interessant ist, wenn man äh, im Neuen Testament liest, dann ist, obwohl die Gemeinde... In den Briefen Apostelgeschichte so einen zentralen Stellenwert einnimmt, findet man in den Evangelien eigentlich nur zwei Stellen, wo das Wort selbst vorkommt: Ekklesia, die Gemeinde, und zwar im Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium. Hast du gerade gefunden, Matthias, oder? <lacht> Und eine zentrale Stelle wollen wir uns zusammen heute anschauen. Die wird uns helfen, besser zu verstehen, was Jesus mit Gemeinde im Sinn hat. Matthäus 16, Verse 13 bis 18. You can read it on the screen. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, da fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Mit Menschensohn meinte er sich selbst. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jonah. Denn nicht menschliche Klugheit hat er das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist ein zentraler zentrale Stelle. Ich glaube, im Mark Markus-Evangelium steht auch diese, diese Stelle und es dreht sich, das ganze Evangelium dreht sich um diese Stelle. Das ist wie so ein Scharnier, wo diese Offenbarung darüber äh, beschrieben wird, wer Jesus wirklich ist. Caesarea Philippi, meine Frau und ich und Joshi noch im Bauch, sind schon in Israel gewesen und das gehört zur normalen äh, Rundtour, dass man Caesarea Philippi irgendwie mitnimmt. Äh, es liegt ungefähr 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth und war ein Ort, wo viele ethnische Gottheiten angebetet wurden. Früher wurde Baal äh, dort angebetet, dann der griechische Gott Pan, den kennt er von der Panflöte, soll nicht heißen, dass jeder gleich okkult ist, der die Panflöte spielt. Ähm. Früher hieß dieser Ort auch Paneas und er wurde durch Philipp, einen Sohn von Herodes dem Großen, dann umgenannt in Caesarea Philippi. Und dann wurde da auch der Kaiser Augustus angebetet als Gottheit, hat ein extra Tempel dort bekommen und noch heute kann man in diesem Ort eine Felsengrotte mit Nischen äh, besuchen, in denen Götterstatuen, so Abbildungen von, Göt von Göttern eben, äh, standen. Und dieser Ort mit seinen vielen Glaubensüberzeugungen war in jedem Fall ein passender Ort für Jesus, die Frage zu stellen, für wen halten die Leute mich? Weil es einfach unglaublich viele Vorstellungen und Gottheiten gibt. Und sie antworteten, Johannes der Täufer, sagen einige. Die andere sagen, ein anderer Prophet, Elia. Und dieser Volksglaube hat sich ja interessanterweise bis heute nicht wirklich verändert. Wenn du heute eine Umfrage machst, irgendwo in Rien oder irgendeine Stadt gehst in Löcher, sagen, okay, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und da kommen ähnliche Antworten. Da kommen auch so Antworten wie, er ist ein guter Lehrer gewesen. Der war so ein Rabbi. Der ist einfach wie, wie, wie Gandhi. So, so ähnlich. Oder andere sagen, er war ein guter Prophet. Ich meine, das im, im Islam ist Jesus ein Prophet. Aber er ist nicht der höchste, der größte, der beste Prophet. Aber er ist immerhin ein Prophet Gottes gewesen aus ihrer Sicht. Und dann plötzlich dreht Jesus aber die, den, den, den Spotlight um vor der allgemeinen Frage. Ganz persönlich, er wendet sich an seine Jünger und sagt, okay, jetzt... Für wen hältst du mich? Und das ist auch die Frage, die er uns, jeden von uns heute stellt. Für wen hältst du mich? Und das ist so ähnlich wie die eine Million Euro Frage. Äh, beim Wer wird Millionär? Ja? Da ging dann so damals dann das Lied, diese komischen Jingles an. Jeder, der das gesehen hat, kennt. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten. Okay, Elia... Johannes, der Täufer oder irgendein anderer Prophet? Oder was ist die richtige Frage? Spotlight ist auf dir. Und dann sagt Petrus, Petrus halt immer irgendwie voll strebermäßig so: Ich weiß es, ich weiß es. Und dann sagt Jesus: Ja, Petrus, bitte. Und dann sagt er: Du Du bist der Messias oder der Christus, dasselbe Wort, eine griechisch-hebräisch, du bist der Gesalbte, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wäre es damals, wer wird Millionär gewesen, da wäre jetzt eine riesige Glitterdusche irgendwie runtergekommen und äh, Fanfare und grünes Licht und tadaa, eine Million Euro, Jackpot, du hast gewonnen, das war die richtige Antwort. Du bist glücklich zu preisen. Du bist ein Glückspilz. Aber bevor jetzt Petrus in seiner demütigen Haltung sich dann so umschaut zu den anderen Jüngern, so ein bisschen von oben herabguckt, so, wieso habt ihr das nicht gewusst, schiebt Jesus gleich noch einen Satz nach, der ihm so die Luft aus seiner stolz geschwellten Brust etwas rauslässt. Und er sagt zu ihm nämlich, super gemacht Petrus. Aber nur so als in Klammern, diese Offenbarung ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Wahrscheinlich heißt es so in der Volksbibel. Das hast du dir jetzt nicht selber schlau ausgedacht, sondern diese Offenbarung hat dir der Vater im Himmel gegeben. Und Petrus so, ja, ja, nee, ist klar. War mir klar, Woll, wollte ich es auch sagen. Danke, Jesus. Danke noch für die Erinnerung. Und dann sagt Jesus eine der bedeutendsten Aussagen über die Gemeinde. Er sagt zu ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das, sorry. das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Doch, stimmt. Nur das, was sie richtig haben. Und das ist eine der, eine der Stellen, wo sich viele Ausleger und Theologen über die Kirchengeschichte hin und her überlegt haben und die Köpfe eingehauen haben. Und sagen, was, was bedeutet das? Es ist schön, dass Jesus hier so kryptisch redet und wie mit Bildern und so weiter. Aber manchmal, die Jünger, ging das damals auch so. Ja, Jesus, bitte erklär uns das. Erklär uns das. Was ist das? Du redest immer so hier mit Bäumen und Sauerteig und Fels. Was heißt denn das? Was ist der Fels? Von wem redet er? Was bedeutet das? Katholische Kirche sieht in dieser Stelle eine Belegstelle für Petrus als ersten Papst. Der von Jesus an dieser Stelle eine besondere Autorität von, von Jesus verliehen bekommt. Hier, ich gebe dir die Schlüssel. Du bist als erster Papst eingesetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber selbst wenn das stimmen sollte, dann beinhaltet diese Stelle immer noch nicht, dass diese Autorität auch von einem Papst zum anderen übergeht. Da steht ja nichts von da. Sondern er redet hier einfach zu Petrus. Er sagt nicht, und wenn du mal den gestorben bist, dann rauch, weißer Rauch, einfach Rauch. Machst du das Programm? Ja. Und ich frage mich, kann es wirklich sein, dass Jesus seine Gemeinde auf einem, auf einem Menschen oder auch mehreren Menschen aufbaut? Kann das wirklich sein? Wenn das stimmt, dann hätte ich arge Zweifel an diesem Bauprojekt ist recht, wenn dann der Mensch, auf den alles gebaut ist, dann zwei Sätze später dann noch zurechtgewiesen wird. Der war ja alles andere als felsenmäßig. Ja? Zwei Sätze, das an der großen Offenbarung, muss Jesus zu ihm sagen, tritt hinter mich, Satan. Du willst nicht das, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Das ist ein sehr schlüpferiges Fundament. Das ist nicht etwas, wo ich mein Leben für investiere, wenn das auf Menschen aufgebaut würde. Der Textzusammenhang und die richtige Betonung ist immer wichtig. Das lernt jeder gute Bibelstudent. Und jeder, der in Theologie studiert, und auch ihr, der könnte das auch, das gebe ich frei raus. Diesen Tipp. Kostenlos. Textzusammenhang ist wichtig. In Facebook habe ich einen, einen, einen Ausspruch gesehen, wo, man, wo klar wird, wie, wie wichtig die Betonung ist. Da sagt jemand zu seiner Schwiegermutter, ich habe dich ungeheuer lieb. Ich glaube, alle haben es gecheckt. Betonung ist wichtig. Jesus hatte gerade erklärt, jetzt kommt der Textzusammenhang in der Stelle, wir kommen von der Schwiegermutter zurück. Jesus hat gerade erklärt, woher Petrus seine Offenbarung erhalten hat, die er gerade in seinem Bekenntnis über Jesus zum Ausdruck gebracht hat. Und wenn Jesus direkt danach sagt, auf diesen Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, dann bezieht sich Jesus meiner Überzeugung nach auf diese übernatürliche Offenbarung, die durch Petrus Bekenntnis zum Ausdruck kommt. Das ist die apostolische Offenbarung, diese Wahrheit, auf die die Gemeinde aufbaut. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, ja, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und diese Offenbarung hatten ja auch die anderen Apostel, außer Judas. Ich glaube, Petrus spricht hier einfach stellvertretend für die, den Rest der Jünger. Und Jesus redet zu Petrus, aber er spricht auch zu allen Jüngern und letztendlich auch noch zu, zu anderen Apostel, Propheten, aber auch zu der gesamten Christenheit. In Epheser 2, Vers 20, da heißt es, sagt Paulus, dass Apostel und Propheten das Fundament dieses neuen Tempels bilden. Ein neuer Tempel, ein geistlicher Tempel, der gebaut wird, ein Bild für die Gemeinde und nicht, weil es auf ihnen als Person gründet, sondern weil sie die Ersten waren, die die Wahrheit über Christus erkannt haben und durch ihr Bekenntnis und ihre Lehre das Fundament gelegt haben, weil sie Christus verkündigt haben, der das eigentliche Fundament ist. Macht das Sinn? Oder mein Sohn würde sagen, er gibt das Sinn. Machen darf ich nicht sagen. Das macht nämlich keinen Sinn. In 1. Korinther 3, Vers 11 sagt Paulus, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das gelegt ist. Das ist Jesus Christus. bin so froh, dass er das Fundament ist. Aber das, das, die, das, das Geheimnis ist das, durch dieses Bekenntnis, durch die Offenbarung, die wir von Gott bekommen und durch unser Bekenntnis, du bist der Christus, werden wir Teil von diesem Fundament, gehören wir dazu. Manche Ausleger sagen auch, dass Jesus hier ein gewisses Wortspiel benutzt und sagt, Petrus, du bist ein kleiner Fels an dem großen Fels und du gehörst dazu, Jesus ist der Eckstein. Und wir gehören zu diesem Fundament oder wir bauen mit, wir lassen uns als lebendige Steine mit einbauen in dieses geistliche Haus, in diesem Tempel, den Jesus jetzt baut, aus Menschen und nicht mehr aus Gebäuden, die von Menschenhand gemacht sind. Und ich glaube, dass die ersten Apostel schon eine Sonderstellung hatten, denn im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, redet, äh, 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 schreibt Johannes, er sah zwölf Grundsteine der Mauer des neuen Jerusalems. Ein, Bild, ein anderes Bild für Gemeinde, das neue Jerusalem. Und auf den Namen dieser Gemeinde dieser Grundsteine standen die zwölf Apostel. Okay? Also die hatten, das waren einfach die Ersten, die diese Lehre verkündigt haben. Die erste Gemeinde, sie blieb in der Lehre der Apostel. Und sie verkündeten einfach immer, dass Jesus der Christus ist. Und diese Offenbarung, dieser Glaube, der lässt uns Teil von diesem Fundament sein. Und interessant ist doch, dass jeder einzelne Christ, auch heute noch, auf dieselbe Art und Weise Teil dieses Tempels wird und als lebendiger Steine das Haus Gottes eingebaut wird. Jeder Mensch, der zur wahren Gemeinde Jesu gehört, hat irgendwann genau eine, dieselbe Offenbarung wie Petrus erhalten. Eine Offenbarung von Gott, die Wahrheit erkannt, dass Jesus nicht irgendjemand ist. Dass Jesus nicht ein guter Lehrer war, dass Jesus nicht nur ein Prophet war, sondern dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Dass Jesus Gott selbst ist, der in menschlicher Gestalt äh, auf der Erde gelebt hat. Und der heute lebt, der äh, Teil der Gottheit ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn dieser Glaube in deinem Herzen ist, wenn dieses Bekenntnis aus deinem Mund gekommen ist, dann gehörst du automatisch zur Gemeinde Jesu Christi dazu. Und jetzt wollen wir uns diese Aussage noch etwas genauer anschauen und durchbuchstabieren, diesen wichtigen Satz, wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das erste ist, Jesus sagt, ich werde bauen. Also nicht ich, sondern er. Gemeinde ist Jesu Bauprojekt. Er ist der Baumeister. Wir dürfen hier alle unsere Helme auch tragen, aber er ist der Baumeister. Und es ist interessant, dass auch nicht die Apostel letztendlich die Gemeinde gebaut haben. Äh, Paulus sagt in Römer 15, ich werde nicht wagen, von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Weil Paulus hat so viele Gemeinden gegründet und gebaut, aber er sagt, es ist nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Gott hat durch mich gebaut. Nicht Missionare oder Gemeindegründer bauen Gemeinden, nicht Gemeindeleiter und Pastoren. Wir alle sind Mitarbeiter Gottes. Letztendlich ist es der dreieinige Gott, der die Gemeinde baut. Und zwar ist es nicht nur irgendjemand, sondern der Jesus, der Gott, der in Offenbarung 5 Anbetung empfängt, weil er der Einzige ist, der sich als dafür würdig erweist. In Offenbarung 5, äh, 5 da ist diese Szene, wo in dem ganzen Himmel auf der Erde gesucht wird, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Das ist wahrscheinlich ein, ein Bild für diese ganze Geschichte, die Entwicklung der Heilsgeschichte. Und, und niemand wurde gefunden. Und die fangen da irgendwie, sind schon irgendwie da im Stress und fangen an irgendwie da traurig zu werden. Und dann heißt es, es ist einer gefunden worden. Einer ist würdig. Und dann heißt es so schön, Würdig, dann beten sie ihn an und sagen, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprache und Kulturen. Es ist letztendlich nichts anderes als church Seht ihr? Der eine neue Mensch, der sich zusammensetzt, international, aus allen Völkern, aus allen Rassen. Und er hat sie erkauft durch sein Blut. Und deswegen gehört ihm Anbetung und Preis, was wir jetzt schon gemacht haben. Kurz danach heißt es, dem Lamm gehört Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ich, der sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. So gut, dass das nicht abhängig ist von irgendwelchen Gemeindewachstumskonzepten oder von menschlichen schlauen Ideen. Es ist Jesus, der Auferstandene, der auf dem Thron sitzt, der sagt, ich werde bauen. Die Betonung auf dem Werde, ich werde bauen, ist das Nächste. Ich glaube, was das bedeutet, ist, was dieser allmächtige Bau äh, Gott baut. Darum. Das kann und wird nicht scheitern. Deswegen haben wir die Predigt genannt, das ist das hoffnungsvollste Bauprojekt, was jemals begonnen wurde, weil es vollendet werden wird. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. In Johannesbrief, da spricht Jesus auch davon, wie er seine Gemeinde bauen wird, ohne das Wort selber zu benutzen. Hört mal zu, wie er das ausdrückt. Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus, Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Wer waren die anderen Schafe, die nicht aus dem Hof waren? Wir, genau. Wenn du merk machen kannst, bist du dabei. Nicht ganz. Er redet damals in Israel. Das war der eine eigene, äh, das der, der erste Bund, das Volk, was äh, damals Gott äh, gesammelt hat. Das waren diese Schafe, äh, gehörten letztendlich auch zur Gemeinde. Aber jetzt äh, baut er noch aus anderen, und er sagt, ich, da gibt es noch andere in anderen Höfen, die werde und dann heißt es, auch diese muss ich bringen. Und dann sagt er, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird ein Herde und ein Hirte sein. Und das ist eine Überzeugung, die Jesus hier zum Ausdruck bringt. Eine Gewissheit. Jesus sagt, ich werde sie finden. Und sie werden meine Stimme hören. Und sie werden kommen. Und es wird ein Herde und ein Hirte sein. Genau dasselbe wieder. Aus allen möglichen Nationen. Aus den Juden und Heiden. Der eine neue Mensch in Christus. The Church. Jesus sagt, nicht vielleicht, nicht hoffentlich, wir versuchen mal, ob das klappt. Das ist das hoffnungsvollste Bauprojekt, ich sage es nochmal, dass nicht scheitern wird. Okay? Wir Deutschen, wir haben so ein bisschen irgendwie, im Moment, wenn wir mal an Berlin denken, unseren Flughafen, da haben wir so ein bisschen das Vertrauen verloren in Bauprojekte, ob die jemals irgendwann fertig werden. Als Trump gesagt hat, er würde eine Mauer bauen, hat euch jemand gesagt auf Facebook, okay, wenn es dieselben Ingenieure sind, wie die Berliner Flughafen gebaut haben. Right, okay. Das ist irgendwie nicht, nicht mehr besonders hoffnungsvoll. Aber dieses Bauprojekt, das wird vollendet werden. Das wird nicht scheitern. Eine Ortsgemeinde kann ihre Türen schließen. Das ist möglich. Das haben Gemeinden schon erlebt. Okay, da kann es so crashen. Das siehst du auch in der Bibel selber. Jesus sagt in der Offenbarung, er geht durch verschiedene Ortsgemeinden und sagt, okay, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich diesen Leuchter von euch wegnehmen. Das ist ein Bild dafür, dass diese Gemeinde geschlossen wird. Das heißt nicht, dass die ihre Rettung verlieren, sondern sie verlieren ihre Leuchtkraft. Sie verlieren einfach ihre Ausstrahlung als Church. Aber diese weltweite, die globale Gemeinde, die Jesus schon Jahrtausende baut, die wird niemals untergehen und sie wird nicht scheitern. Warum ist das so? Weil selbst das Totenreich, das damals als größte und unüberwindbarste Festung galt, seine Macht verloren hat, weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung der Tod selbst überwunden hat. In der Offenbarung heißt es, sagt Jesus, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das Heißt, die Menschen, die eigentlich nie rauskommen konnten aus diesem Totenreich, weil der Tod, dieser Feind einfach zu stark war. Jesus sagt von innen heraus, ich habe die Schlüssel und ich schließe aus und ich lasse Menschen raus und sie können ins Leben kommen. Und deswegen wird die Gemeinde Jesus niemals scheitern, weil selbst das größte Bollwerk von Jesus besiegt wurde durch seinen Tod. Der nächste, die nächste Aussage, der Fokus ist, meine Gemeinde das Wort für Gemeinde heißt herausgerufen. Das haben die meisten schon mal gehört. Ekklesia, herausgerufen, wurde damals eigentlich gar, war gar kein frommes Wort, sondern wenn man irgendwie eine Versammlung, politische Versammlung oder wenn Leute in den Krieg gerufen wurden, dann wurden sie herausgerufen und sie haben sich versammelt. Und Jesus sammelte mitten in dem damaligen Israel ein neues Volk. Ein Volk, das sich auszeichnet durch den Glauben an ihn, egal aus welcher Herkunft man war. Und dieser neuen Gemeinschaft wurden die Gläubigen damals hinzugefügt. Und der Erlösungsplan Gottes hat eine radikale Erweiterung erfahren. Diese Theokratie, das heißt Gottesherrschaft, die jüdische Nation unter Gottesherrschaft kam zum Ende. Und das neue Volk Gottes ist eine internationale Gemeinschaft. Es ist die Gemeinde, die sich zusammensetzt aus Menschen jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk und jeder Sprache. Und Leute, das ist Jesu Gemeinde, sie gehört ihm. Manchmal sagt man ja irgendwie, hat man so Schnacks drauf, so, wo bist denn du in der Gemeinde? Oh, ich bin beim Wolfi in der Gemeinde oder beim Steward. Ja gut, ja, ja. da weiß man schon, was, was gemeint ist. Genauso irgendwie ein bisschen daneben wie, wenn man sagt, ich gehe in die Gemeinde und meine in diesen Raum hier. Das ist auch irgendwie nicht ganz richtig. Jeder weiß, was gemeint ist, aber natürlich ist das nicht, gehört keine Menschen. Und wir sollten eine gesunde Ehrfurcht entwickeln, um zu wissen, meine Güte, das gehört jemandem, das gehört Jesus. Wenn ich irgendwas geliehen habe von, von jemandem, dann ist doch eine normale Reaktion, dass man da besser mit umgeht, oder? Also wenn ich mir eine neue kara ausleihe vom Tim, ähm, also ich passe bei meinem Auto auch auf, aber ich bin bei seinem Auto, ey, da würde ich drei Stunden länger an der Ampel stehen bleiben, um bloß nicht irgendwie da was falsch zu machen. Und äh, nur an Gummibäumen und Palmen irgendwie zu Das ist doch klar, da hat man besonderen Respekt. Wie viel mehr, wenn man weiß, das, was ich jetzt hier habe, wo ich da mit dabei bin, das gehört Gott. Es gibt uns eine Ehrfurcht, die in uns ausgelöst wird, dass wir entweder an dem mit aufbauen, was Gott gehört, oder dass wir auch durch unser Verhalten etwas einreißen können, was Gott gehört. Wie gehen wir einfach mit diesem Gedanken um? Wie reden wir über Gemeinde? Wie, wie, wie denken wir über andere Gemeinden? Letzte Betonung ist bauen. Bauen. Ich werde meine Gemeinde Bauen. Es ist interessant festzustellen, dass Gemeinde das Einzige ist, was Jesus baut. Ist dir, das mal, ist dir das mal aufgeleuchtet? Hoffentlich dann heute. Es ist das Einzige, was Jesus baut. Jesus kann verschiedene Unternehmungen segnen, die sein Reich voranbringen. Aber bauen tut er nur die Gemeinde. Es heißt nirgends, dass Jesus christliche Schulen baut. Okay, alle, alle, die in der christlichen Schule arbeiten, keine, Vorsicht, keine Schnappatmung. Ich will einfach den Punkt bewusst überziehen, überzeichnen, damit es klar wird. Es heißt auch nicht, dass er übergemeindliche Werke oder Missionswerke baut. Es heißt nicht, dass er Suchtkliniken baut. Sind das Dinge, die nicht gut sind? Natürlich nicht. Also, natürlich sind sie gut. <lacht> Doppelte Verneinung, Dreifache. <lacht> Natürlich sind das Dinge, die in den meisten Fällen gut sind. Und Gott hat und wird das weiterhin segnen. Aber sie stehen nicht auf derselben Prioritätsebene wie Gemeinde. Das ist der Punkt, den ich machen will. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und in den meisten Fällen ist ja in der Vergangenheit sowieso so gewesen, dass aus der Gemeinde diese Dienste und Werke entstanden sind. Wer hat die ersten Krankenhäuser gebaut? Wer hat die ersten Schulen gebaut? Das waren christlich inspirierte Werke. Und ich finde es einfach nur tragisch, wenn irgendwelche anderen Dinge, seien sie noch so gut, an die Stelle von Gemeinde treten. Das finde ich tragisch. Wenn Leute sagen, ach du, ich bin jetzt einfach da, irgendwie diesem Werk so involviert, ich bin in der christlichen Schule so involviert, das ist ja auch eine gute Sache. Und natürlich ist es eine gute Sache, aber es ist kein Ersatz für Church, es ist kein Ersatz für Gemeinde. Gottes Plan war, dass seine vielfarbige Weisheit durch die Gemeinde sichtbar wird. Und in den meisten Fällen führt das dazu, dass dann andere kreative Wege gefunden werden, wie sein Reich sich ausbreitet. Wir alle haben nur ein Leben, das wir möglichst erfolgreich in Gottes Augen investieren und nicht verschwenden wollen. Der gute Rat der Bibel ist, investiere deine Kraft und deine Zeit und deine Gaben in das eine Bauprojekt, das ich baue, sagt Gott. Das ist meine Gemeinde. Wenn du an dem mitbaust, was Gott baut, dann kann dein Leben nicht verfuscht sein. Wir können es verfuschen, selbst mit guten Dingen. Manchmal ist das Gute der Feind des Besten. Und mach es wie das Schwein und nicht wie das Huhn. Was meine ich damit? Es gibt eine Geschichte von einem Schwein und einem Huhn, die dem Bauern, ihrem Bauern etwas zum Geburtstag schenken wollten. Sie entschieden sich, ihm English Breakfast zu machen. Lecker, mag ich auch. Und zwar, English Breakfast, da gehört Bacon und Egg dazu. Okay, das Huhn und das Schwein überlegen sich, okay, wir machen etwas mit Ecken, äh, mit, ja, mit mit ja, Bacon und Egg. Bacon und Egg. Doch plötzlich dämmert es dem Schwein, das ist ja gar nicht so blöd, wie es aussieht. Und es sagt zu dem Huhn, äh, Momenten. Du musst ja nur einen kleinen Beitrag leisten, du gibst ein Ei. Ich dagegen muss eine totale Verpflichtung eingehen. Get the point? Die Frage an uns, die Frage an dich und mich ist, wie ist dein Commitment zur Gemeinde Jesu Christi? Gibst du einen Beitrag oder gibst du dich selbst mit Haut und Haaren? Paulus hat früher Gemeinden geschrieben und gesagt, wir kommen nicht nur zu euch, wir sind nicht nur irgendwelche Ministers, wir sind nicht nur irgendwelche Apostel, die mal irgendwie ein bisschen dienen, sondern wir haben uns, euch selbst, uns selbst geschenkt. Wir haben unser Leben investiert in euch. Und das sollte nicht nur ein Apostel machen, jemand, der dafür bezahlt wird, sondern das ist der Auftrag, das ist das Commitment für jeden Christen, für jeden Nachfolger. Hast du verstanden, dass du nicht mehr dir selber gehörst? gehörst, dass Jesus äh, äh, dich erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Du gehörst nicht mehr dir selber. Deine Zeit, deine Gaben, deine Finanzen, all das gehört nicht mehr dir. Du gehörst ihm und es ist etwas Gutes. Hast du verstanden, dass Jesus nur diese eine Sache baut. Und hast du dein Lebensziel mit seinem Ziel in Übereinstimmung gebracht. Baust du an dem mit, was Gott baut. Wir können nicht sagen, sagt Johannes in seinen Briefen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht auch einander in der Gemeinschaft lieben. Das ist nicht möglich. Warum? Weil die Gemeinschaft dasselbe ist wie Jesus, in einer anderen Form. Jesus sagt, ich bin das Haupt, das ist mein Leib. Du kannst nicht sagen zum Kopf, ich liebe deinen Kopf, aber... Ich Dein Körper, pff, mag ich nicht so. Sag das mal zu deiner Braut am Hochzeitstag, du vom bis zum Hals, geht's. <lacht> Der Rest hättest du dir schenken können. Mit dem Kleid wären die nötig gewesen. Chicken Christen spenden was oder schauen beim Gottesdienst mal so rein, Das sind Chicken Christen. Und den Gottesdienst, wenn es dann nach Hause geht oder im Auto, den beurteilen sie dann vielleicht meist daran, ob ihnen die Anbetung gefallen hat, ob die Predigt ihnen interessant und ermutigend vorkam, ob sie zu lang war, ob sie zu kurz war. Das ist bei uns nie das Thema. Ob, <lacht> <lacht> ob die anderen sie freundlich empfangen haben, wie das Deko-Team das gemacht hat, oder ob das alles raus ist, oder Baustelle hause. Aber der reife Christ beurteilt den Gottesdienst nicht daran, ob er ihm selbst gefallen hat. Das ist doch sekundär. Sondern das Wichtige ist doch, hat es Gott gefallen? Wir machen Gottesdienst. Das ist ein Dienst für Gott. Gottdienst dient auch uns, aber es ist ein, Gott, ein Gottesdienst, der ihn ehren soll. Wurde Gott in der Anbetungszeit verherrlicht? Hat er sich wohlgefühlt? Wurde er in der Predigt erhoben und ins Zentrum gerückt? Reife Christen geben ihr Leben um die wenigen Jahre, die sie auf der Erde haben, ihren Beitrag in Gottes genialen Plan der Erlösung und Wiederherstellung zu leisten. Das ist etwas, was ein reifer Christ tut, der das verstanden hat, worum es geht. Nicht einfach nur ein Unterhaltungsprogramm oder etwas konsumieren. Nicht nur irgendwie noch ein Verein zusätzlich. Ist, ist die Frage, die Jesus immer wieder stellt auf seinen Jüngern damals. Bin ich nur Hobby oder bin ich Herr? Er ruft uns und sagt, wer irgendetwas mehr lebt als mich, ist meiner nicht wert. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und sagen, mein Leben ist vorbei. Mein Leben ist abgeschlossen. Aber jetzt lebe ich mit Christus und das ist das Beste, was uns passieren kann. Und das Wort bauen deutet außerdem darauf hin, dass wir es hier mit einer Baustelle zu tun haben. Das ist uns nun sehr äh, schön hier vor Augen gemalt worden heute. So ein bisschen Chaos, ein bisschen Durcheinander. Da will man ja gerade irgendwie, je nachdem wie man gestrickt ist, das kann man ja gar nicht aushalten. Dass der Tisch da so rumliegt, den wollten bestimmt einige wieder gerade rücken. Und das heißt, das wird mal ein perfektes, geniales Bauwerk. Aber es ist eben noch nicht fertig. Das ist eben noch im Werden. Das sieht jetzt noch sehr unvollkommen aus. Da wird noch gehobelt und da fallen auch Späne. Da kloppt man sich selbst und dem anderen mal auf die Finger in einer Baustelle. Auf einer Baustelle ist es oft sehr chaotisch. Menschen verletzen sich auf Baustellen. Manchmal sind andere daran schuld. Aber die Frage ist doch baue ich baust du aktiv auf der Baustelle mit oder gibst du nur schlaue Kommentare ab und so von, von der Ferne und sagst du ich unterstütze das ganze Werk so von außen. Ich bitte im Hintergrund. Das ist super. Manchmal habe ich so den, den Eindruck, wenn Leute dann irgendwie sowas anmerken und so weiter, dass das, das fühlt sich dann eher so, äh, äh, das sind so wie Hobbytrainer, die mit der Chipstüte in der Hand auf dem Sessel das Fußballspiel kommentieren und es immer schlauer, immer besser wissen als der Schiedsrichter. Ja? Nimm den Podolski raus! War gut, dass sie den nicht rausgenommen haben. Dass er kurz vor Schluss noch sein geniales äh, Endzeittor gespielt hat. Äh, Endzeittor, Endzeittor. Ich sag euch eins: unsere Barmherzigkeit, auch mit Fehler, umzugehen und eine Gnade zu haben für Dinge, die nicht so gut passieren, die wachsen in dem Maß, wie du selber mit auf dem Rasen stehst und spielst. Für alle, die noch nie Fußball gespielt haben, ist das immer super einfach, schlaue Tipps zu geben. Aber für alle, die sich integrieren und die mal selber Verantwortung übernommen haben, die mal selber etwas machen in der Gemeinde, die merken ganz schnell, oh, ups, war doch nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe. Und da wächst die Barmherzigkeit, da wächst das Miteinander, auch die, auch die Gnade, die wir füreinander haben. Und die Frage an dich und mich auch an dieser Stelle, hast du deinen Platz auf dieser Baustelle gefunden? Wenn nicht, finde ihn. Und setz deinen Helm auf, nimm dein Werkzeug in die Hand und mach dich dabei. Ist das das Beste, was du in deinem Leben tun kannst? Das Beste, weil du an etwas mitbaust, was Ewigkeitswert hat. Zum Schluss noch eine, äh, ein Abschnitt aus dem Buch von Harpe Kerkeling. Habe ich irgendwann schon mal vorgelesen, vor geraumer Zeit. Ähm, Harpe Kerkeling, äh, der in seinem Buch geschrieben hat, ich bin dann mal weg. Als er auf den Jakobsweg gegangen ist. Weiß ja, einige von euch kennen das vielleicht, haben das gelesen. Ähm, und ich weiß nicht, wo der geistlich steht. Also zum, me Meines Wissens nach ist er nicht, ja ist, ist kein Christ. Aber ich glaube, er hat etwas... Geschnallt. Er hat etwas verstanden und er berichtet davon, was er verstanden hat auf diesem Jakobsweg. Er sagt, während ich bereits bei weit geöffnetem Fenster im Bett liege, frage ich mich, was Gott eigentlich für mich ist. Das ist genau die Frage, die, die Jesus gestellt hat. Wer, wer, wer bin ich für dich? Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich. Und somit haben die meisten sich auch von Gott abgewendet. Wenn sein Bodenpersonal so drauf ist, wie muss er selbst dann erst sein? Wenn es ihn überhaupt gibt, geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das anders. Egal, ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn. Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi, mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Kirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird, die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man muss sich irgendwelche nervigen Durchsagen während der Vorführung anhören. Man sitzt auf unbequem quietschenden Hol Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem, nimmt einem die Sicht. Hier und da wird gequatscht und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit. Kein Vergnügen wahrscheinlich sich einen Kassenknüller wie Gandhi unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen ein schlechter Film. Wer aber genau hinsieht, er ahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sich nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind. Das ist menschlich. Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3D- und Stereoqualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken. Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit. Und... Auf seine beiden letzten Fragen und Hoffnungen würde ich beides mit Ja sagen. Und ich hoffe, dass auch ein Harpe Kerkeling diese Offenbarung vom Vater noch bekommt. Dass er weiß, du bist der Sohn, du bist nicht nur eine Idee, du bist nicht nur eine Vorstellung, sondern du bist ein lebendiger Gott. Dass er eines Tages sich diesen 3D-Film anschauen wird, in richtiger Perfektion. Und dass er selber auch weiß, ich habe da drin mitgespielt. Ähm, Finde ich gut zum Ausdruck gebracht. Möchte diesen Gottesdienst gerne so abschließen, dass wir zusammen äh, Gott unseren Dank einfach zum Ausdruck bringen. Und zwar sagt Jesus: Wenn, wenn, du, wenn du diese Antwort äh, auf diese Frage ebenso gibst wie Petrus, wenn du sagen kannst, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes dann möchte ich dir einfach ganz neu in Erinnerung rufen. Dann ist der Jackpot für dich da. Dann hast du, ob du bei, beim Günther Jauch mal ey, jemals auf dem Stuhl gesessen hast oder nicht, ist mal hinfällig, ist mal sekundär. Wird aus der himmlischen Perspektive für uns keine Rolle mehr spielen. Dann werden wir uns sagen, mein Gündnis, warum habe ich, hab ich mir das mal erwünscht? Das ist doch ein Witz. Verglichen zu dem, was wir eben, wenn du da auf goldenen Straßen läufst, äh, bildlich gesprochen und du sagst, was, was will ich mit diesem Papiergeld, mit Gummigeld? Was will, was will ich damit? Und du wirst sagen, ich bin so froh, dass ich den größten aller Jackpots bekommen habe, dass über mir dieser Glitter des Himmels runtergefallen ist, dass Jesus zu mir gesagt hat, glücklich zu preisen bist du. Warum? Weil wir das Geschenk bekommen haben, dass Gott uns diese Offenbarung gegeben hat, dass wir Teil sind seines Leibes, dass wir Teil sind seiner Gemeinde. Darf ich euch bitten, aufzustehen gemeinsam. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach unseren Herzen mal Luft machen und Gott dafür danken. Jetzt sagt deiner Seele selber, wie David das gesagt hat, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn und bring einfach, jetzt möchten einfach uns, unsere Stimmen gemeinsam erheben und Gott dafür danken. Gott, danke dafür, dass du mich erlöst hast. Danke dafür, dass du mir Glauben geschenkt hast. Danke, dass ich erkennen durfte, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Dass ich jetzt schon freiwillig meine Knie beugen darf dass ich jetzt schon bekennen darf. Eines Tages wird das jeder Mensch tun. Ein Christ ist jemand, der es freiwillig heute schon tut. Wir möchten einfach gemeinsam unsere Stimmen erheben. Bist du parat dazu? Bist du bereit, äh, das wirklich rauszulassen aus dir? Wirklich mit, mit, mit Nachdruck, mit Überzeugung einer gewissen Lautstärke das auch zu machen? Church. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch